0: 最近有一个关键词火遍全网，那就是松弛感。各种关于生活方式的选择，中国消费者似乎不再只是考虑如何取悦别人，更加关注自己的体验是否愉悦。这和今天边角聊为各位听友推荐的豪安品牌理念不谋而合。豪安是来自新西兰的国民葡萄酒品牌，新世界产区的代表性佳酿。他们的全球广告宣传语就是“让每一天都值得相思”，简单轻松的小确幸可以很容易获得。只要你有一双发现美好的眼睛，葡萄酒并不是高端商务或是送礼的代名词。把关键词放在月几上，享受当下才是喝酒的真正乐趣。豪湾品牌方在品牌天猫官方旗舰店 Delegate 酒类旗舰店准备了边角聊听众特殊优惠， 4月27日起至5月11日，在 Delegate 天猫旗舰店加入会员，在下单豪湾长相思加霞多丽酒两支装，报暗号边角聊。可享受专属会员折扣，再加赠品牌爆款豪湾黑皮诺750毫升装一支，所有优惠叠加合下来可以折到328元，得三支豪湾爆款两白加一红，轻松满足所有挑剔的味蕾。各位可以在淘宝 APP 搜索豪湾相思酒，或打开 Show Notes 中的淘口令，访问 Delegate 酒类旗舰店。具体活动信息请咨询旗舰店客服，快去囤囤囤吧！
1: 观众朋友们，大家好，欢迎来到本期的边角聊，我是主播博乔。然后我们今天也非常高兴的邀请到我们边角聊的另外两位主播啊，沙欣、青沙老师。
0: 大家好，我是安
1: 军，还有郑世亮郑老师
0: 。啊、呃，大家好，我是郑世亮。啊
1: 、呃，我们在开始节目之前啊，还是要提醒一下大家，可以关注我们本期的 show notes 啊，我们会在 show notes 里面放置一些关于本次好玩相思酒购买的链接以及口令。我们今天其实聊的话题也是跟一位非常讲究生活品质的日本作家，<笑>是要<有>笑场好吧，带点虔诚可 OK， 以？好 ，OK， 是非常相关的。<笑>这位日本作家其实，其实他的小说很多中国这边是有。一些批评的，包括日本，包括国外，他们都认为这位小说家似乎有太多的社会身份啊。但是同时，他也确实是一位非常勤奋的作者，并且写下了一部一部让我们感觉或沉重或感到非常轻松愉悦，甚至有个别书成为了我们某一些主播的性启蒙的这么一位小说家啊，就是村上村树老师啊。村上村树老师最近也是笔耕不辍啊，这个是有一个新作出版。我不太懂日文啊，但是好像刚才请教了一下沙老师啊，这部新作应该叫成。等于不确定的墙。
2: 对，这是一个现在中文世界比较通用的一个翻译吧，因为但是但是现在还没有一个标准中译本，就无论是地方繁体中文版还是简体中文版都没有正式的译本，所以说现在这个翻译只能说是暂定名的
1: 。暂定名之后估计也会掀起这个出版界的一场血雨腥风啊！就是每次村上的作品的版权的争夺，也是因为我自己现在也在这个出版行业工作嘛，嗯、我沙、这、尘、个、一片的对，这个一定是血流成河的这么一场<笑>一场这种竞价之争啊！
0: 村上作品基本上等于一。抄机，超级嗯，这个各大出版社肯定会抢的
1: 。对，而且村上作应该其实跟我们之前聊过的东野圭吾是有点像，基本上每一部作品出来都是迅速要被国内翻译，而且好像时间卡的都很紧的样子。嗯
0: 、对，是
1: 。好，那我们节目还是要从头开始啊，就是我们还是要先聊一聊我们各自阅读村上的开端啊。我们先问一下石老师啊，就是你是从什么时候开始读村上的作品的
2: ？我应该是，我忘了是初二还是初三。
1: 哎，跟我一样呀、哎
2: 呃，是吧？但是我们俩差这一点,点，一都是
1: 都是青春期的时时代开始对对
2: 对对开始读的,的。你
1: 先讲，你先讲
2: 。最早一开始把它当做呃情色黄色小说。
1: 为什、哎、么跟？<笑>我我要跟大家讲，刚才我说是某些主播的性启蒙，其实讲的是我自己啊，我没有想到这么的共通。啊、俺也一样啊、嗯哦，是吧？好 ，OK 了。然后沙老师你先说
2: ，因为最早的时候就是国内的那个一本。嗯，九十、呃、年代的最早的一本，你大家可以去找那个漓江出版社那个封面，那个封面就像个地摊读物一样的封面，是
0: 就是地摊、嗯，那是出版社刻意包装的产物。
2: 对，所以说那个东西的最早的时候，我们是像传这种手抄本一样在，在在那家传阅的，哦、就是从从那个比如说，呃，比我们大个一两届的这种什么学长那边说流传流传下来，再往一个传说，这本书特别带劲，特别好看。<笑><笑><笑>
1: 啊，说的没错，没错，没错。然后<错><笑><对>是我
2: 们共同的阅读题，对对，所以说当时的话，就说是，也就是那本嘛，就是那个《挪威森林》嘛。对。但事后你会发现，你过了，其实也不用过很久，你过了可能三四年以后回来重新看的话，你就学得相相关场面写了大家大家的那叫那叫个啥，对吧？是，这才哪到哪？<笑>对,对对对。所以说最早开始就是这样子，但是后面的话，其实真正开始。呃，比较认真的读，可能也是要等到大学以后了。嗯，就是当时会比较认真的读，而且当时的时候就是会翻过去补读很多以前就是说是只是漏过、漏过、错过的一些书，嗯、而且他有长篇、有短篇，甚至会去系统性的看他写的一些随笔。对，所以说真正系统性的阅读
0: 应该是大学以后的事情了。
1: 这正好是呢。
0: 其实我跟你们都一样啊，我也是初中读的，嗯，嗯也是当做性启蒙读物来读的，嗯。只不过沙老师是上一届的学长传给他的，而我扮演的就是那个学长的角色。哦、嗯，就是那个时候我在小学换了一个班呢、啊。我在我在小学和初中有个外号叫做万“万恶之源”，就是任何学校和老师黄源，黄
1: <笑>就就是任何拒部
0: <笑>就任何家长和老师禁止。孩子读的读物都是由我这儿传出去的，包括游戏也是，嗯嗯、啊，当然那个时候经常传的书，除开那个村上春树的《挪威的森林》，还有王小波的《黄金时代》嗯，对，啊，理由都是一致的，嗯、就是因为读起来比较带劲。那同样的也是，等到我上了高中，当然高中的功课会稍微紧张一点，然后到了大学会系统性的读很多村上的书，基本上村上的小说、随笔、呃长篇和短篇小说，呃，我到现在应该都读过。
1: 我自己其实是因为我从我的中学回我的家，一路上可能会遇见可能快七到八个那种旧书店，当然卖的很多都是盗版书嘛，所以我早就听说过《挪威森林》这本书，而且看过它的封面。直到有一天我去我表姐家，我发现在我表姐家的抽屉里面看见来它，就是我那位表姐是不是很爱看书的人？嗯，他们家没有一本书，对。嗯、但是我唯一的就是无意中她开抽屉的时候，我看见了放了《挪威的森林》嗯，我好奇心大盛，我想说这是。一。一本怎么样的书，我要拿来好好读一读。嗯嗯、然后我就就忘了说从学校的图书馆，我们学校图书馆是有这本书的，还是从地摊里面五块钱买过来的。然后我就看了这本书。其实第一次看就完全就是当成就初二时候看是当成<笑>性趣萌读就看，而且翻得很快。但是我第一次看的时候是这种感觉，但是我第二次看的时候呢，我不知道为什我可能是初二和初到初三之间有一个很大的一种认知飞跃啊。嗯、我大概其实就知道有抑郁症这回事情了。嗯，然后我。也大概就知道，好像日本在六七十年代有过一些学生运动。当然，我到那个时候还搞不清楚这个东西是什么，但是我懵懵懂懂就是知道一些这样的背景了。嗯、所以我在看这个小说的时候，非常开
0: 始写了一个人很奇怪要敢死队嘛，对对对就是个右翼学生嘛
1: 。嗯，是的。所以说我在读的过程当中，就对他有了一些不一样的认知吧。所以电我对于《挪威的森林》我只读过两遍，我对他的最后一遍的记忆还是停留在我的初三阶段，但是印象非常深刻。嗯、然后之后就是到了高中时。时期了，我在高中时期确实也读了很多小说，但村上一直不是，就是我没有说特别主动想读。但是我的同座位，他是一个村上春树的狂热爱好者，然后他每次读完一本村上以后就跟我说这本书特别好看，所以村上春树早期的什么五五啊、七鸟形状录啊、悬崖冒险记啊，我其实全都是在我的同桌的这种催促下，嗯、然后他看完了，然后翻给我看，嗯、生怕我觉得这书不好看。主要是女同桌，是男同桌啊，男同桌，我我
0: 好奇问。<笑>问一句啊，这个男同桌是不是就是你自己、嗯？不是我自己，不是我自己，不是我
1: 自己。他还会把里面一些重要段落啊，当然也包括一些特别的段落折了角，然后来，他希望我能够看进去这样子。嗯、为什么
0: 全中国的中学男生的做派都
1: 是一样的？<笑>对对对，我，而且要补充一句啊，我们当时流传的书除了王小波、村上以外，还有就是那个莫泊桑《漂亮朋友》。这样子，这也是你们南京高中
0: 生的趣味，真是高雅，还是读莫泊桑。
1: 对对，但是关注的点全部都不是比较
0: 正常的文学爱好者要关注的点。你也可以把莫泊桑理解成十九世纪法国的村上
2: 春
1: 树。哦，有道理。啊。对，短篇村上这样的
0: 。我还有个恶趣味，就是我喜欢嗯收集村上的早期一本，他早期一本的封面的格调都出奇的一致，都是地摊文学那种格调
1: ，漓江的那些书。就
0: 是有一次，就是我的好朋友，就是翻译家姚向辉嘛，我一直管他叫蒙叔。他说他搬家的时候有很多地摊小说要处理，让我去他家看看有没有什么值得珍藏的书。我过去一看，就是如获至宝。我发现他早期的村上一本特别全，全是地摊那种格调。嗯
1: ，然后保存的怎么样？品相如何
0: ？品相都还蛮好的。但这种书，说实话，你现在收藏，一个是出于恶趣味，另外一个，除非你研究中国早期的翻译翻译史
1: ，对
0: ，其他的就没有什么价值了
1: 。对，不过从我们刚才的表现中也能看出来啊，村上春树确实是一个非常非常容易读的。你无论是个初初中生还是个高中生，你都可以几乎。虽然他的小说里面涉及到一些历史啊，一些日本的文化，涉及到很多爵士乐，似乎看上去不是一个初高中生能够轻易阅读的文本。但是，其实我们大家其实都是村上开蒙开得都很早啊。其实他是一个非常好卖的作家，但是我们有想过，就是他好卖的原因是什么呢？我觉得，因为这样看，就是
2: 他八十年代在日本开始出名之后，就非常好卖。就说是从那个，当然他最早的两部书就说是《听风的歌》啊，嗯、或者是那种，呃，当时是拿了新人的文学奖。一九七三年的《弹子球》对，一九七三年的《的弹子》，当时是他最早是拿了一个群像的一个文学奖。嗯、后面的话，但是从他从那个《挪威的森林》开始，一下子就变成一个畅销作家了。<对>而且当时我记得这日文版一卖就是三四百万的这种级别，嗯、所以说村上本人其实对这对,对,对此呢也有点意外。他事后很多次回忆，他就觉得没有想到这本书为什么会卖的这么好。<笑>然后我觉得可能几个原原因吧，我觉得实际上面，你看，你看村上的他的一些早期的作品，其实他自己对自己个人生涯的映射是蛮明显的，就很多都是记录他六十年代末七十年代初的时候，当时他在读大学的时候的一些经历，然后早稻田大学嘛，早稻田的一些耳闻，甚至很多人也会做一些村上的一些考证，就比如说他会考证出啊，你他说的哪个那个那那一个公寓是哪个公寓，然后他说的他说的哪个学校是其实就是早稻田，的。文学巡礼，对，其实都是可以对应起来的。然后，呃，这样。子。的一种写作方式，某种程度来说，在八十年代这样一个时间点，我觉得是对当时的日本读者来说是有一种。呃，触动了他们怀旧的这种情愫。嗯、打个不恰当的例子，就跟我们现在很多中国的一些三十岁、四十岁的这一代人会，会会非常的怀念《灌篮高手》是一样的，对吧、嗯？这八九十年代的文艺作品，八九十年代的文艺作品，因为对，因为对他们来说，这个东西好像似乎是他们的青春期的回忆。然后就是
1: 就跟美国像，比如说塞林格，包括还有像在路上，他其实都是那一代人，他可能年纪稍长以后。然后回顾他们青春时代。是的，然后
2: 因为从那个挪威的森林出呃出版的时候，他的无论是他的那个主人角呃主人公的设定，其实他就是一个临近四十岁的这样一个年纪，他回顾他的大学时代。是的。是的然后这个时间短电的呃是这个时间点的话，正好是可以对应到八十年代这种这样一大批就是战后出生的婴儿潮出生的这一批日本人呢，他的一种情愫的。他那个八十年代的时候，他可能已经是四十岁左右，然后他已经呃成家变成了一个中年人，然后八十年代的时候到又是日本泡泡经济最鼎盛。的时代，然后，但是他对他自己六七十年代那个青春岁月呢，还是会有所眷恋。然后这本书正好是戳中了这个点，<是>而且更何况那个时间点的话，正好就是日本经济最好的时候，大家钱大家钱都很多的，所以说就是村
1: 上让大家爷青回。
2: 对叶轻葵，然后同时的话，大家钱也有很多的吧，买这么一本书，买买几本书不在话下的吧。所以说，呃，这也可以解释了，就是为什么他在那个时间点，就是一就一经出版，就一下子就在日本就成为了一个就爆红。当然，他到呃九十年代以后，在一些比如说在中文世界的一些流行，我觉得那可能是另外一故事。当然，也也要承认，就是说他书中的很多对都市的这种男女的一些情感的一些描写啊，某种程度来说，也的确是有跨越时代的这种。魅力吧，就说是你，<对>你现在让一个零零后去读，可能也会有点共鸣。我
1: 个人觉得，村上春树在中国的流行，多多少少跟中国兴起于九十年代末到两千年代初之间那种所谓的小资情怀是有一些关系的。嗯，就是那时候，比如说中国的网络文学刚刚兴起，然后村上春树提供了一个非常好的一个可以模仿的一个文本。对，然后都市男女的一些情愫。然后虽然他其实真正写的并不是这个，是，但是他的那种氛围感很好
2: 。啊然然后在大家，我可以也是一个回忆杀，或者是暴露年龄的东西啊。你看，两千年前后的话，就有个中国文学网站《榕树下》，榕树下，榕树下，上面有一大堆就是仿村上
0: 的文体的这种写作，村上风的这种写作。你不要说榕树下，那个时候连萌芽上面都有仿村上的短篇小说。我读过一篇小说，印象非常深，高中时候还是初中时候读的。叫什么袭击奶茶店？哦
1: 、<笑>他整个的风格跟面包店是吧？跟村上的袭击面包店
0: 店几乎是一模一样。
1: 遇上一个百分之九十九女孩是
0: 吧？对对<笑>你这个不是电脑进度卡住了吗
1: ？<笑>比如说，那你觉得像村上春树他的这个走红，无论是在日本还是在中国，还是甚至在西方，你觉得有没有一个什么比较潜在的原因
0: 呢？呃，我还蛮同意刚刚沙老师讲的，我做个补充吧。确实他在日本呃畅销和他在中国畅销是两个故事。嗯、他在日本畅销的话有几个原因吧？首先一个是文体的原因，嗯、就是。村上春树的语言，他是没有核臭的，就没有日本人那种传统文学里面那些黏黏糊糊的东西。村上，因为他从小就是读西方文学，主要是美国文学长大的。他说他家里面小时候对他几乎是娇惯，所以他从小可以敞开来读各种。那种西方文学的全集，当然他也读俄罗斯文学，他特别喜欢托斯托耶夫斯基。但他主要读的就是美国文学，什么雷蒙德·钱德勒啊，什么菲斯杰拉德啊，什么厄普代克啊，什么杜鲁门、卡波蒂啊这些作家。卡夫啊、呃，对，包括雷蒙德·卡夫，这也是他非常喜欢，而他有私交的作家哈。嗯所以他的文体，他的语言是更加接近于西方作家的那样一种，就是翻译腔。所以日本嗯读者就读到他会觉得他的阅读体验跟其他的日本作家是不一样的。嗯，而村上自己写作会刻意的，呃，朝着这些作家的文体靠。比如他写那个听风的歌，或者叫且听风吟。嗯，他一开始写不顺，嗯，他就尝试用英文来写，但是他他说他的英文水平又没有好到那种地步，所以只能用简单的词和简单的句式。他先先用英文写，然后再翻译成日文。而他通过这样一种转化的过程，他找到了一种属于他自己的独特的文体和语言。那这种语言对日本呃读者来来说是很新奇的，而且还有一个很大的一个原因是，村上春树有一种就被日本的村上迷（括弧多为女性）非常欣赏的一种写作风格，就他的笔方特别的多样啊。所以日本的村上迷会喜欢讲说，村上君的脑袋瓜就是好使，就是好玩这种感觉。然后呢，他自己有有一个这个夫子自道，就是他自己说，他说事关比喻，我大体是从雷蒙德钱德勒那里学的，就是写《漫长的告别》的那个小说家嘛。他说那个雷蒙德钱德勒是比方大师。嗯啊，所以他学到了很多。那其实就我的阅读体验而言，除开村上提到的雷蒙德·钱德勒，他其实从杜鲁门·卡波蒂、从呃菲茨杰拉德那边都学到了很多东西，包括塞林格。就这些作家本身都是很机巧的、很很机智的作家。比如我举个例子啊，像我也很喜欢的那个蒂凡尼的早餐，他在结尾的时候他描述那个女主角。就是奥黛丽·赫本演的那个女主角，虽然我觉得电影完全没有表现出小说的特色啊。他讲那个女主角要离开男主角要逃跑嘛，要落跑嘛。然后他打了一个比方，这、那个比方特别的新奇，就特别村上。当然这个话有点说什么爷爷像孙子这种感觉啊，就非常奇怪。其实是村上受到他们的影响。这个比方是这样的，他说星期五晚上的天空是红色的，还打了雷。到了星期六他离开的那天，他就指的是女主角，全是大雨倾盆。鲨鱼或许都可以在空中游过去，但是飞机是不可能穿过的。嗯，就是这种比方就特别的村上，就村上从这种美国作家里面是学到了很多这样的技巧的。像《挪威的森林》里面有几个著名的梗嘛，一个就是春天的小熊那个梗，对吧？<笑>还有就是男主角渡边对那个绿子说“我爱你，爱到整个世界森林里的老虎都融化成黄油”，包括那个还有另外一个就是那个《五五五》里面的梗嘛，就是村上形容。那个里面的女主角的笑容好看，嗯，还开始说像一个啤酒瓶盖掉到一汪清泉里面一样，这个波纹荡开。村上在这边还有点像名相声演员，像郭德纲，还三翻四抖、嗯，嗯，他讲了这个梗，他还要继续往下再翻一翻。他说我饶有兴味的观察他脸上的这个细微而复杂的表情变化。不由觉得很有可能会有个侵权的精灵从眼前闪出，问我刚刚投进去的是金瓶盖还是银瓶盖，还化用了一个就是《金索头言》里面对金斧头,斧头、银斧,斧头的故事。你看这种东西都会让读者觉得他很聪明，是啊，很很很很很清新这种风格。是，包括他前面那个老虎融化成黄油，其实也是一个英国的童话作家的故事嘛，就小黑人桑波的故事嘛，就是老虎绕着树林子转，转<的>摇尾巴，最后都化成黄油嘛，啊。当然，还有一个就刚刚沙老师讲的，就是他其实比较注重于刻画一种大的这种都市里面的人的情感，而他对这种情感的把握是非常敏锐的。就原来不是那个本雅明写过一个发达资本主义时代的抒情诗抒情诗人嘛？他是描述波德莱尔。其实我觉得村上春树是过度发达的资本主义消费社会的这样一个抒情诗人或者抒情小说家，或者是后发达后发达、后现代主义。对，就是过度发达资本主义不是后现代主义嘛。就是他的那种文风，他的整个的思路是非常切合到消费社会的特性的。对啊，这个我们后面可以聊到很多啊，可以后面展开讲。但他又并不是完全拥抱消费主义，他是有他自己的呃反思，有他自己的这样一种若即若离的态度的。嗯，他会用这样一种东西来疗愈读者的孤独，这些东西我觉得都是非常呃切合当下的这个读者的呃需求的。我这边还查到一个特别有意思的调查，这个调查可以跟大家分享一下。啊，这个调查叫做《东亚诸城市的亚文化与青少年的心理》，然后它的副标题就讨论了动漫、轻小说、cosplay 以及村上春树啊。啊，他调查哪几个城市呢？他调查了那个东京、台北、香港、上海、北京，然后那个汉城、新加坡、吉隆坡、曼谷、胡志明市，就整整个亚洲的主要城市包括进去。然后他讲，啊、呃，这些都市的青少年他为什么喜欢我刚刚提到的这样一些文艺门类呢？他说，有相当大的原因是觉得村上的作品跟其他作品一样，就是很潇洒、很酷炫。啊，符合青少年的心理，但还有一个非常重要的原因，就是他们在做这种自由式的这种问答，就不是填选项，是自由式的问答。他说是因为村上能够对他们进行疗愈，在这种大的都市的生活给到他们的重压之下
1: 。比如说村上早期的小说，可能除了《奇鸟形状录》，我当然他这个算中期了，他的小说里面的主要人物其实还都是以那种就是青年走向一个年中年这样一个过这种一个年龄段。然后如果你是阅读，我们假定啊，但是这个假定可能不完全正确，就是村上可能这个年龄。段。段想要阅读村上的人，多多少少都有一些中二的这种倾向。然后可能这些人自己，比如说身在大都市当中，看着比如说熙熙攘攘的人群，自己其实是会有一种与世界疏离的感觉，会有一种所谓的孤独感。其实自己并不一定是真的孤独嘛，但是他自己会往往把自己陷入到某一种情绪当中。然后村上的小说，他在这个角度上，他其实是非常贴合这些人的内心的一些诉
0: 求的、嗯。而且更加关键的是，这种大都市的快节奏、高压力的所谓的现代的生活方式，其实对这样一种青春期的这样一种孤独和自闭是有一种强化的效果。是的，是的。啊，呃，有个特别好玩的一个分析啊，也是我刚刚提到那篇论文，他说，村上的小说里面的主人公往往表现出一种自闭症的倾向啊,啊，所以他说，呃，那村上的这种小说可以对这样的倾向的人起到一个治愈的效果。反过来说到中国，前面伯乔提到说村上就是就是被贴上了小字文学的标签，我觉得这对村上的呵呵作品的畅销是一个非常重要的作用，因为在村上被引进中国的九十年代初，一直到两千年，那个时候中国的市场化是狂飙突进的，是，那、嗯嗯、中国的城市化也在波澜壮阔的兴起，在这种时候，你去阅读村上，其实是一种格调的象征，品味的象征。啊，就是你会
1: 显得你很精致、嗯，而且我有一个特别深刻的印象，啊、就是九十年代末到，比如说二零一零年之前那个时代的，比如说中国，当然那个时候我主要生活在南京和北京。其实那个时候各个地方的咖啡馆不是很多，其实是比较少的。嗯、那个
0: 时候星巴星巴克还没有全面铺开，对，星
1: 巴克可能都不太多。但是但凡如果有一家咖啡店的话，我们都知道咖啡店里面会偶尔摆几本书，嗯、就,就放两本村上装装装装样子。村上春树几乎是每发必中，我、嗯、就是但凡你。你能就是，所以我是觉得说，村上春树在那个年代的中国，你能看见啊，他并不是作为一个日本的感觉而存在的，他是更加像一个喝咖啡的一个西方的，在这种语境下生长出来的一种文化。两位对于你们认为说，村上春树无论是他的写作还是他的，就他个人品味当然是非常西方的了，到底是一个为日本人写作的，还是一个为西方人写作的，还是他真的就是一个全球化语境里面的一个作家
2: ？我觉得应该跟前面提到的，就是他的一个文学。创作的经历有关系，因为我们前面提到他自己从小是受很多欧美文学，尤其是美国文学影响的，而且按照他自己的说法，实际上他在正式开始成为小说家之前，他就是一个做译者。嗯
1: ，是，
2: 嗯，然后因为他。但他自己的回忆吧，就是说他可能十几岁的时候就开始读那个英文的原版小说，对，然后狂读《费斯吉拉德》，<笑>然后非常喜欢《了不起的盖茨比》嗯，然后以至于自己也要动手去翻译翻译。对所以说当时他的，而、哎、且他有一个回忆，他一，大概意思就是说他的文学之路实际上是一个自学的一个过程，他没有受过任何一个传统的一个科班的这样一个培训啊。他不读日本文学，他也不混
1: 日
0: 本作家圈子
2: 的。<后>但最好
1: 笑的是，他爸是一个教日本语文的，就相当于是日本的语文教师。这么一
2: 个对，然后当时他的一个情况就是说是在这个情况之下，就是导致他的从小的一个他的文学养成的一个路径，其实跟传统日本作家是很不一样的。然后另外一个就是前面正是那样提到了，因为他的很多写作是从翻译开始的，嗯，然后翻译是他文学的一个底色。所以这也解释了为什么他的书翻成英文之后非常好卖，就<笑>就英文世界的读者非常容易接受。本身就是为、嗯、就本
1: 身就是受到他们的敬仰
2: 这样。这对，所以说从这个角度来说的话，这也解释了他的书其实不光是在中文世界，为什么在美国的文学圈里面其实也很受追捧。对你想想看，他经常会要跟《纽约客》。就是发他的访谈，发他的短篇的小中短篇的小说，而且他可能是《纽约客》最近这几十年就是登录最多的日本作家，或者甚至是外国作家。对，因为《纽约客》这个杂志本身实际上面，因为他每每一期他会发表短篇小说的嘛，但是你再发表就是一年也就这么三四十篇，对吧？但是他好像最高记录一年可以发
0: 六篇村上的作品，对，这可以看出就是他在欧美这个圈子里面就是多受欢迎，而且他还被普林斯顿大学邀请去教文学。学课对，还上过《巴黎评论》，这些都说明西方文学界是非常认可他的
1: 。对，而且他应该是很早就得到了西方，的，就是当然这是在八十年代他的小说被翻译出去。而且我们因为我和郑世亮都是阿森纳球迷嘛，然后非常著名的一个段子就是阿森纳之前有一个球员叫阿尔沙文嘛，沙皇。嗯，阿尔沙文在比赛前就在看书被，被
2: 在在,在读村上春树。对，
1: 而且是在那个替补席上坐着休息的时候在看书，然后被记者拍到了，记者就拍到他看什么书。在看那个村上春树的那个旋转木马偶战记，嗯，对，而且是很专心的在看，就不是说摆摆样子的这摆拍，所以说就是你看，连刻板印象当中不太读书的体育界人士，其实也都是村上的一个爱好者啊。啊
0: ，其实我我是这么看的，我觉得村上一直在做一个练习，这个练习叫做成为国际作家，他一直在做准备。嗯。啊，一个是他的英文词汇量非常大，就是我们刚刚聊的时候，有一个文化因素是不可忽略的，就是日本人其实他们在语言层面上跟国际之间进行沟通和交流是很困难的。首先有非常浓厚的这种口音问题，然后呢，他们的英文本身不管是词汇量也好，还是说思维方式也好，可能都跟呃西方社会是格格不入的。但村上不是，事实上村上他是七十年代末，就是《且听风吟》。呃，一九七三年弹子球呃拿奖，然后差不多作为呃小说新人出道。但他从一九八一年开始就开始翻译各种各样的外国文学了。其实应该更早，应该是七八年之前。对，当时他的说法是说
2: 我七八年之前自己已经在译了，但当时不是以发表为目的的，就完全是自己一直练练
0: 笔。他大概八十年以后开始有发表的译的<对>作开始出,对对对出来了。那我们前面聊到的对他影响大的作家，他都有翻译。比如说我这边呃呃列了一张单子啊，就是把一些对他影响比较大的作家，村上是怎么评价和翻译的。比如他评价了不起的盖茨比，他说这是一本他要留到六十岁才敢翻译的作品，因为太喜欢了。但他其实没忍住，五十七岁就翻译完成了。然后呃还有一部就是麦卡勒斯的《心是孤独的猎手》，啊这个是村上春树被他自己称作是要留到人生的最后才翻译的作品。然后是到二零二零年的时候是新潮社出版。包括他还翻译那个雷蒙德·钱德勒的《漫长的告别》，村上是高中第一次读，然后完了以后，他说他接接下来的四十年，他就反复的读英文原版和日本翻译家清水俊二的日译日译本。他说有的时候是从头到尾读一遍，有的时候是随手翻到哪页就是、从哪页开始读，然后最后他也把这个书翻译出来。还有雷蒙德·钱德勒的那个叫《湖底之女》嘛，《The Lady in the Lake、嗯》，然后那个村上是把它直接译成了一个呃，评论界说是准古典文学作品。就是村上他在这方面他是完全可以跟这些文学作品是无缝衔接的。然后，然后他在普林斯顿大学上课的时候，有学生反映说，虽然口音跟日本一般的。呃，人这个水平差不多，但村上的词汇量哦，我
1: 觉得他英语，我听过他英语嘛，我觉得他比大部分日本人要好很多。嗯、毕竟在美国长期生活，嗯、对,对，
0: 是可以上课的，嗯、是可以上课的。然后包括他的那个生活方式啊，这个待会儿我们也可以聊，嗯、就是相当细化的。嗯啊，喜欢的酒，喜欢的运动，嗯、喜欢的各种各样的，你说是服饰也好，或者说平常的这种做派也好，都是比较细化的。但是。嗯这个但是非常的重要，就是一般来讲，这样的作家呢，呃，在本国都不太受待见的啊，比如说之前像奈保尔这样的作家，他被西方社会介入之后，印度本本土是很排斥的，但是村上恰恰被视为那个日本的国民作家啊，这是个非常有意思的点。啊，比如那个我在他的自传里面就看到那些作者对他的呃那些读者对村上的评价哈，然后村上也不能说沾沾自喜吧，那村上还是挺开心的啊，村上对这个东西有一个记录啊，这个记录非常有趣啊，他是这么说的，他的读者呢男女比重大概各占一半。然后女读者中美貌的居多（括弧这并非谎言），啊，然后说之前还有一种倾向，好像在城市里面卖的不错，这个也贴到我们前面讲的<对>啊，就是它其实是反映一个大都市的生活方式，所以首先一定是吸引都市里面的年轻人。他说以前是在城市里卖的不错，但是现在也没有如此鲜明的地域差异了。然后他说最让他开心的事情是不同年代的人似乎都在读他的小说。他说他、呃、说经常收到读者来信，说我们一家三代都读村上先先生的书。嗯奶奶在读，说奶奶就村上以前的年轻读者，因为现在村上也是爷叔了嘛
2: 。对，不不，他已经是七十岁以上的古稀老人了
0: ，<笑>他也是古稀老人了。就是就是这个就是当年他的同龄读者，说奶奶在读，妈妈在读，儿子在读，妹妹也在读，然后说还有什么同班同学打来电话说，说我念高中的儿子把你的书都读了一遍。他说我、哦、平常我们父子之间没话可以说，但我现在可以跟儿子一起聊你的书，我好开心。他、嗯、说能够促进亲子关系，他说我也挺自豪的。啊，然后还有一个特别关键的原因，就村上说他跟年轻的女读者交往，年轻的女读者会问他，他说村上先生，您明明是一个六十多岁的大叔，啊，怎么那么了解年轻女性的内心？然后村上说，我也没有特别了解吧，我只是在写小说的时候，就是去带入其中，啊，然后努力的去揣摩，啊，这个如果我是这个女性，我会怎么样思考和行动？他说这样子就会让读者特别产生共鸣，所以村上。之所以在日本也畅销，我觉得是因为这样的，它某种意义上起到了就是沟通性别之间不同性别之间，或者沟通不同代际之间这样一个纽带，非常的关键。啊，当然还有一些比较深层次的文学分析啊，这个我觉得跟今天的节目可能关系没有那么大，可以稍微一提啊，就是有一位学者叫川本三郎。他用青春、都市和物语三个关键词来概括那个村上的文学特征。前面的青春和都市呢，其实他都谈到是受到雷蒙德·钱德勒的影响，但是物语这个东西，他说其实是比较有日本性的。然后村上他会特别强调，他说我写的小说还还不单单是所谓的 fiction。嗯不是这种小说，因为小说的英文原文就是虚构嘛 ，fiction、嗯、是虚构嘛。他说我讲的是，他、嗯、说我写的是物语，这个物语是有日本性的。嗯、所以你看，村上他即便具有这么强的这样的国际性的一面，这种所谓的西化的一面，但他依然跟日本本土有非常紧密的联
1: 系。对，而且村上小说应该他会，他现写有《东京奇谭录》嘛，其实奇谭这种文体也是非常日本传统式的。嗯、而且村上的《日本奇谭录》写的其实给人感觉确实是非常的中西杂糅，他不像他的有些小说特别西化嘛，这样。你可能把人物名字一换，把一些特别什么榻榻米这种东西一换掉以后，嗯、呃，你其实感觉这个跟西方人其实差别不大。东京奇谭录确实就是会有一些讲到那个会说话的猴子偷别人性命的猴，那个品川猴嘛。对。然后之后他在近两年他又重新把这个猴子的应该叫猴物形象又拿出来又写了一篇。对，而且实际上面我们前
2: 面也提到了，就是他他会说他自己从小可能是不太看日本传统的一些文学，当然他在某些对谈当。中也说过，比如说他非常不喜欢日本的这种思想说的这种写作传统，哦、对，他就觉得这种私小说写的说清楚，就是把自己的内心解剖开来，讲一些很猥琐的想法，这种这种东西有什有什么意思的？哦、就是他不是很，他不是就是很很就是很在很喜欢这种写作风格。然后他虽然他自己也说过，他自己对日本传统的文学相对来说早年的时候接触不多，我但我觉得这个可能也是要分阶段性的，就是他进入。嗯呃，就是说晚年以后，就是中中晚年以后的话，实际上面多多少少他还是会回过头去看一些日本的一些传统的一些文学的一些资源吧，要从毕竟年纪大了，毕竟年纪大了，要从中也也要攫取一些他认为有用的一些营养。<笑>所以说，我觉得也不能一概而论说他哦，他跟日本文学就是截然两分的。这个我觉得，呃，也不是一个非常公平的一个评价，而且甚至也我我个人也不太同意，就是说把他视为一个啊，他是一个为呃，比如说呃，为,为外国人为外国人写作的这样一个日本作家。当然，我也知道，就是日本国内实际上对村上的看法，实际上面也有一些比较复杂、比较复杂的多多元看法。就是当然，一方面他还确实是是个畅销作家，比如说他这一次他的新作发售前，对吧？什么零点前搞特别发售，什么那个读者都要去那个哈利波特呃，书书店门口排队，对吧？然后就是搞得跟一个社会事件，搞搞得跟个社会事件一样的，这是一方面。但另外一方面呢，有一些比较。保守传统的一些日本的读者，呃，是非常反感村上的。看到一个我们的一个共同的朋友啊，名字我也我暂时也不提了，就是他自己在他的社那个社交媒体上面吐槽，意思说，因为他最近在，他因为他生活在日本嘛，他去报了一个、嗯、呃日语的一个培训班，嗯、他是当地的一群老人，就是装做志愿者一样帮助你们搞,搞日语对话培训，陪陪陪对外日语对外日语，然后来了一个呃感觉上是来自一个港区的贵妇打扮的一个老年老老太太，就跟他就聊嘛，嗯、然后、嗯、然后畅聊，然后讲日本文化什么乱、嗯、七八糟的，就是突然讲到那个小说，他就跟他。说，哎呀，你你,你应该少看村上春树这种东西的，<笑>川端康成才是日本文学的瑰宝的。<笑>然后，<笑>所以说这，我觉得这也是一种态度，就是很多人会觉得你你村上东东西，哎，你就跟我们中国人也一样嘛，哎，你拍这种电影不是拍
1: 给外国人看的嘛？啊、就其实我在看他写过一本，就是类似于讲写作以及讲他自己说我的职业是小说家这本书嘛。嗯、其实我是感觉到，就是他基本上每一篇都要花一定的篇幅，其实是要来回应那些对他的批评。对，然后他肯定是受到了非常多。无论是那种业界的，就是这种所所谓所谓的啊专业读者学者，还是一些比如说日本文化传统本位比较强的这么一些人的这种批评
2: ，然后甚至会觉得啊，你跟那个你背叛了、背离了日本的文学传统。<笑>但是呢，我这里想引用一个评价，谁的评价呢？就是刚刚去世的大大江健三郎的一个评价、呃。他对村上的一个评价，我觉得莫愁对来说，哎、呃，可能还蛮到位。他他就这是他的原话，大概是说，他说村上是用一种清澈朴实的。日本风格来写作，他被译成外语，受到广泛的阅读，尤其在美国、英国和中国。他是以三岛由纪夫和我本人都做不到的某种方式，在国际文坛上为自己创造了一个位置。日本文学有出现这样的情况，呃，实际上是第一次发生。所以说，这是这是大江健三郎对他的一个评价，甚至他就觉得他的国际化程度，甚至远胜于他，甚至超过。大江健三郎，这是日本文学之前从来没有过的一个
0: 情况啊、呃！但是他又强调一点，他是以一种清澈朴实的日本风格在写作。这里面我还可以再稍微补充一点，就是有一本我觉得还蛮重要的书，就叫《村上春树去见和合隼雄》，因为和合隼雄是日本的人类学家嘛，他就专门研究日本的这种神话呀、物语文学。他写过社会心理啊，对社会心理学，他写过那个《物语与日本人的心灵》嗯，然后写过《原始物语与日本人》。这些东西其实，我觉得，呃。对村上，呃，多多少有、呃、都有是都是有一些影响的。包括村上在跟他的对谈当中也提到了，就是说他对日本的文学传统的一些反思。嗯、这个反思，我觉得相当程度上也是在回应刚刚伯乔提到的，就是日本的读者和评论家对他的批评。啊、呃，一方面是村上年纪大了，我记得之前有一个京剧评论家，<笑>应该是翁斯在先生嘛，他跟我讲，他说你们年轻人现在不喜欢京剧没有关系，年纪大了会听的、呃，年纪大了会喜欢的。我现在就真的开始喜欢了，<吧>我当年是从来不要听戏曲的，现在什么平台和京剧都开始听了，说说明确实是。人。人到中年了啊！你看村上人到老年，确实对日本文学传统会有某种程度的反思和回归。嗯嗯，然后另外一个呢，我觉得他也是在跟和和损雄这样的日本的重量级的这种呃民俗学家、人类学家、社会心理学家的接触当中，也明白了这样一种日本的文学传统对日本社会的重要性。嗯嗯，然后还有一个很重要的，对村上来说，他去回应这些业界啊或者呃日本读者的这样一个动作呢，是他在九十年代以后。这个就是他写那个地下、嗯、去关注那个日本的奥姆真理教和毒气事件的时候，他更多的去把他过去的八十年代这样一种对比较逼仄的、比较封闭的，或者比较所谓的呃，在一些评论家看来就是虚无缥缈的关注少男少女的这样一些情愫的东西，嗯、去延延展到了更加广阔的社会事件。嗯这个其实我觉得是村上作为这种呃日本的国民作家的责任感的体现，包括他前段时间出的那本《气猫》，嗯，又更加触碰到一个在日本绝对敏感的话题，嗯、是就是战争责任的话题。对，但甚至谈到说，我当时读到我是非常震撼的。他说，因为他父亲是侵华日军，嗯、所以他决定这辈子不生育，嗯，他也不吃中国菜，嗯、非常决绝的一个立场。嗯，就这种立场在我们所呃大众语境当中所习惯的村上那样一种青春畅销书作家。那一种呃言情小说家，呃这样一种所谓的就是去啊、呃、迎合这样一种都市里面的消费人群，用消费主义的这样一种呃轻飘飘的方式来写作的作家的形象，嗯，是截然不同的。这个是让我非常的震撼。
1: 其实我觉得像村上春树，特别是他到九十年代中期，因为这个奥姆真理教在日本的所谓的这个沙林毒气事件，然后他整个转向了一些社会现实的批判。这个是，而且甚至这个是改变了大江健三郎对他的一些看法。对，但是你能看出来，就是你比如说从《巡洋冒险记》开始到之后的《E.Q. 八四》，其实像这种类似像邪教这种存在，其实一直是隐隐的存在。虽然说这个《巡洋冒险记》早在这个奥姆真理教之前，就事件之前，其实就已经写作完成了。但是你能看见，就是村上春树其实把一些他比较关心的社会问题，其实是隐藏在他的一些，就以前是浮现，嗯、后后面可能会就是变得越来越明显。然后这
0: 边之前还写过东京地震嘛，就青蛙还救东京，啊、对对对这都是他的作为作家的社会责任感
1: 的反应。嗯，是的。然后这边你们最喜欢的村上的小说是什么？以及就是他喜欢这个小说的原因是什么
2: ？嗯，其实第一部嘛，我觉得《挪威森林》肯定是。最爱之一吧，但是我觉得《挪威森林》包括他早期的一些小说，其实有一个比较大的一个不同，跟他后期的作品有一个非常大的不同，就是说你会发现，就是说《挪威森林》以后的他的很多作品，基本上都不是一个写实的小说，全部都是寓言小说，就是任何一部都是这样子的。但是我觉得在此之前的话，就是说是他早期的小说，更多还是基于他自己早期的一些经历来写的。但是我比较喜欢，就是他就跟我前面提到的，就是说他对当时的一些人的情绪的这种把握。都这种描写，我觉得是能够引起包括我在内的一些读者的一些共鸣的。至少他这种对某一刻的这种情绪的这种精准的这种描绘描摹，我觉得是非常到位的、嗯。嗯、氛围以及氛呃情绪是非常到位的。所以说这个故事本身，说实话就是说是根本不重要。<对>其实但是这种情绪本身，我觉得是有深刻的这种共、嗯、共鸣的
1: 我。我我觉得我读很多村上小小说会出现，比如说读到三分之二，比如或者四分之三的地方，就是一旦他小说里面似乎某一些故事情节被完全展开了，悬念被解开，解解开了。他的那种故事的冲动就消失了，但是他前面那个，比如三分之二、五分之四，比如说像六八四里面第一本和第二本的大半部分，你感觉那个氛围的营造，哦、那拉满，那个两条线叙事的那种交缠和紧张感，然后第三部就第三部就萎掉了，对，第三部就感觉，<笑>包括《巡洋冒险记》，我也是有类似的感觉这样的，嗯，嗯所以说你最感兴趣的就是。挪威的森林，挪
2: 威森林，这是这是一部，然后后面几部，说实话，我觉得包括 e Q 八四这些挺好的，但说实话，就跟我前面提到那样，我觉得写到第三部就尾掉的这种感觉，<笑>所以说总觉得还差口气，至少就是说是。对，如果是对标最一流的这种长篇小说家的话，总觉得差口气。他收的时候，对，所以总觉得差口气。所以说，个人就是说，除此之外的话，其实我更多其实蛮喜欢他写的一些中短篇的一些小说。而且实际上你去看《挪威的森林》的话，它本质上来说，你也可以，它篇幅也没那么长，对对你就是把这些中长篇，其实你你也可以把它这样去定界定,定它。所以相对来说，他晚期肯定是他最他最主要的身份是长篇小说家，但是我可能更喜欢他的一些中短篇，包括那个就是那个。《群里之年》其实也是一笔一个中长篇的一个篇幅，当然从这个角度来说的话，我觉得我可能更喜欢他的这样类的一些作品，就包括那个多奇作的《群里之年》，然后这是一类。此外的话，其实我蛮喜欢看他的随笔吐槽的。啊就写写这种小随笔吐槽，我觉得也挺挺非常轻
1: 松，非常轻松。睡前来一篇，睡
2: 前来一篇，而且可爱，他就很可爱，就是非常非常可爱。有很多吐槽和对对对对老人
1: 家的那对对对对对，念，碎碎念
2: 。然后我这种东西，我觉得反而读读读读，其实挺有劲的。就这是我蛮喜欢读的吧。就说是另外一个话，就是也符合他现在的身份嘛，因为他现在每周还要去主持那个电台节目嘞。游戏人间，那村上村上 Radio， 让村上 Radio 里面就放放歌，然后吐槽两句。其实这些东西嘛，无非后面也是转化成他的这种像随笔。集这种东西的，然后他的几部长篇，我觉得都是离一流似乎差那么一口
0: 气，一一的，就包括《一 Q 八四》的
1: 。那帅才呢
0: ？村上他的作品基本上就是赖明珠一本、石小伟一本和林少华一本，我是都看。那综合来看的话，他的小说里面，早期我评价最高的是《世界尽头与冷酷仙境》嗯。嗯啊，我觉得这部小说就是离所谓的纯文学的，呃，就是这部小说它的。呃，纯文学的味道是最足的，或者说它是最能够体现那个村上作为小说家的匠心独运的。总体上来说，我喜欢村上的呃长篇小说是早期多于晚期，但是对他晚期的作品，我觉得《E Q 八四》也好，包括刚刚提到的《多栖座》也好，我觉得都可以一看。那这里面整体上我的评价跟沙老师差不多，就是《多栖座》。也是我评价最高的。然后刺杀其实团长，呃，我翻了一下，呃，读的程度不够细致。嗯、他早期的作品我读的都蛮细致。他早期的话，除开我刚刚讲评价最高的是《世界尽头与冷酷仙境》嗯，但其实我自己最喜欢或者读的最多的就是《挪威的森林》《巡洋冒险记与》与《五五》。这个基本上是一个三部曲的这样的结构嘛？对，当然其他的呃我也都看啊，包括什么呃《奇鸟行状录》《奇鸟行状录》或者叫《发条》啊《发条鸟》呃年代记《发条鸟》对对对对对呃都读，但是我也蛮同意沙老师讲的，就是村上的随笔和短篇小说也自有它的妙处啊。我这边摘了几个村上特别可爱的他的随笔里面的反应，就是他为什么受到日本的女性读者喜欢，就大家觉得他很清爽、很可爱，就是不油腻。举一个不恰当的例子，就对应一下我们之前的就是二次元的话题，他就是。是出头上来的就满口骚话，但
2: 是并不会让你有反感的这种
0: 满口骚话的。<笑>对，因为村上写信还写的蛮多的，所以他有一本那个访谈录嘛，嗯、那个访谈录里面就专门那个那个那个访谈者其实也是日本非常知名的一位作家加演员加歌手啊、呃，叫那个呃川上未央子。他里面就问到一个蛮尖锐的问题，他就是村上先生，他说你的作品里面写到了那么多性，是不是涉及一些对女性的不尊重，尤其是对女性的主体性的不尊重，这是非常尖锐的问题。但我觉得村上的回应就非常的清爽，就一点都不油腻。啊，他当时他就说，他说其实呃，他就首先举了一个《挪威的森林》的例子，他说里面的两个女主角，一个直子，一个绿子，分别在意识的下世界和意识的上世界拼命活着，啊，哪一个都让女主人公。就是我答应，好那个，我情有不舍，几乎分裂。我在想，这是把一句“都是<笑>你们都是我的翅膀”说的如此的清新脱俗。<笑>对、嗯、啊，然后他后面就解释嘛，他说他不是对女性的不尊重。他说，呃，我认为我并没有把女性角色都作为性的这样一个导游来进行一个情节的设计。嗯，他说，即便故事的情节我现在忘掉了，但他他们也至今仍然活在我的身上。比如我想到《挪威的森林》里面的那些林子啊、出美啊这些。啊、呃，其实是戏份相对比较少的女配角，啊，至今心里还多少都有点发热，这个就是非常的真情实意了
1: 、嗯。村上春歌是
0: 吧<笑>？并没有，不要这样<笑>、啊、然后后面那一段表态，我觉得特别棒啊！我觉得这个基本上可以说是东亚小说家的天花板了啊。他、嗯啊、说：“我经常觉得女性身上毫无疑问具有跟男性不同的功能，他、啊、说我们都是相辅相成的活在这个世上的。”他说，而且我们很多时候两呃两性之间呃交换职责和功能的时候也是有的。然后，然后他就讲到，他说我作为一个小说家，他说我只能既不积极也不消极，只能排除我的预先的成见，来直接靠近我心中的故事。他说我不是思想家，不是评论家，也不是社会活动家，只不过是一介小说家而已。所以，如果有人。从主义的角度啊来看，我觉得不正常，觉得我考虑不充分，那么我只能老老实实的道歉，说一声对不起啊，就是非常清爽的一种态度。嗯，就是他当然他首先要澄清说，他写小说的时候并没有把女性当做性的工具人或者所谓的性的导游。是啊，虽然他写到了很多篇幅的性，啊，他说我他对女性角色是喜爱的，是尊重的。然后马上讲到他说，如果大家觉得我对我有所不满意，那也是我有局限，因为我只是个小说家，我因为道歉就蛮清爽的。所以我觉得他在访谈录里面的这种非常。呃，老老实实或者说呃非常真诚的这种交流的态度是蛮讨喜的，蛮可爱的。嗯。然后还有一个就是我最近翻完的一本书就蛮好玩的，沙老师应该也也感兴趣，就是、村上 T 嘛。嗯。哦、村上讲他收藏 T 恤的故事，嗯、真的也只有村上写这种书才有人买，你知道吗
1: ？也只有杂志允许村上写<笑>这种书。西。啊、村
0: 上非常夸张的说，他在日本哪怕在厕纸上写东西、嗯、都会有出版社要出。<是>这里面有几段特别可爱，我跟大家。日本五条人。<笑>啊，这有几段特别可爱，我我专门摘出来跟大家分享一下，就是就是他。还有三段吐槽，就那种小老头似的絮叨。嗯、第一段他说：“呃，以前我在美国电影院看那个《Mad Max 二，就《疯狂的 Mad Max 二，嗯，有一个顶着朋克头的人坐在前面。嗯”嗯<笑>导致我没有看清楚荧幕。我对朋克头没有什么成见，但在影院遇上朋克头就不太好办了<笑>，就非常有幽默感的这种小吐槽。然后呢，他在书里面有一个很大的一个灰色的 T 恤，还蛮好看。他这本书里面 T 恤都很好看，就很有个性。是那个就是美国那个体育频道嘛，就 ESPN 的一个宣传的 T 恤。然后他这个也非常可爱。他说这个衣服上画着美国的王牌体育项目：橄榄球、棒球、足球、篮球，一目了然，相当不错。这里面我最喜欢的是棒球，加油啊，养乐多燕子队！然后,后面一个他后面一个括弧跑题了，对，就就非常就是讨网络上年轻人的喜欢。他这种写作方式完全年轻人的，还有心态也很年轻。对，然后最后一段有点长，但特别好笑。就是他这本村上 T 要收尾了嘛，因为是个杂志的专栏，他写了两百多期，最后要收尾嘛。他说：“我收集的 T 恤还有很多很多，但一直这样写下去也不是个事儿。于是我决定就写到这儿好了。嗯、最后一期果然还是要写啤酒主题。你看，又看到啤酒上面。<笑>嗯、他说，说到 T 恤就会想起夏天，而说起夏天就会想到啤酒。省略号，对吧？他说不，也不必非得是夏天啊，在暖炉的明火之前，坐进摇椅里面，抚摸着膝盖上的小猫的脑袋。”啊，一面一小口一小口的喝下冰凉的啤酒，也是人生的一大幸事呢。这个呢字真的是神髓。嗯，那后,后面他来了一个转折，他说什么？你说既没有暖炉，也没有摇椅，还没有猫，嗯，那真是太可怜了。不过想想看，这三样东西我家也全都没有。<笑>就他就会，就是像抖包袱或者脱口秀演员说脱口秀，但是也不是的，不是很刻意，你会觉得蛮可爱的。就村上他在他随笔里面表现出来的人格，就是这种呃非常坦诚的态度。啊，但是呢，就像刚刚沙老师讲的，他的短篇小说我也蛮喜欢，就他对情绪的捕捉非常的动人，啊，这个我要跟大家分享一下，就当年我去参加一个朋友的一个婚礼，在在海岛上的一个婚礼，嗯，啊，然后那个朋友就是
1: 、嗯、有,有遇到卡夫卡吗<笑>
0: 、啊？就他那个婚礼之前嘛，总归有一些告白的环节，嗯，然后我这个朋友就引用到了村上的一段短篇小说里面的故事，就那个夜半蜘蛛猴里面的有一章、啊、是第三十六章嘛，就是关于半夜夜或故事的效用啊，非常的感人。就当时就是女孩问男孩，就是爱是什么嘛？就是你爱我爱到什么程度嘛？男孩就说就爱你像午夜的汽笛一样。女孩就不懂，说什么叫午夜的汽笛？他说有的时候你会觉得特别的孤独，就像被沉到深海里面的一个铁盒一样。然后你觉得心脏快要炸裂了，想说话没有人能听到，觉得非常的绝望。啊，这个时候传来午夜的汽笛声，然后一切就是豁然开朗的感觉。然后铁盒从海里浮起来，你感到心脏没有那么痛苦了，感到世界上还是有人能够听到你的。嗯。然后最后那个男孩说：“我爱你，就像爱，就像爱到这种程度。”然后当时在婚礼上，这个我的朋友把这一段作为告白词讲出来，就全场被感动的稀里哗啦。我想，村上这一招作为文青的告白词真好用，<是 S 1> 我觉得当年大家写情书也抄了不少
2: 类似的这种桥段嘛，就最典型嘛，那个什么百分百女孩嘛。这个短片其实我我印象为什么特别特别深，是因为我当时高我遇到了一个，没有没有没有没有，<笑>我当时高中的时候，当时那个校园广播啊。当时也不知道为什
1: 么，就校园广播有人在念这个小说。对，有人念那个小小
2: 小说，就是他中午午休的时候，就是一个女生，然后可能就是像值班一样的，就她就是。觉得
1: 每个学校都有这么一个，就是我这善意的文艺恐怖分子，会给大家散播这些文艺的文字，抓住
0: 各种官方节目的见习。对什么什
1: 么在中午的那个学校的电视上面放一些文艺片。不好意思，当年比校的那个恐怖分子就是我，我
0: 放过那个保罗保罗他们的那个保罗加枫科的那个那个。呃，音乐的，然后
2: 那个女生念的又是声音比较好听，然后就惟妙惟肖，知道吧？因为这篇那故事很短嘛，大概也就几分钟，也就能够念完了。所以这但是但是呢，就是对于什么少男的这种眷永是永，对对少男的这种印象极深，知道吧？我现在都我我现在我现在都
0: 要四十岁了，我这个就当时听这个广播的这种感觉到，他今天到现在还记得。你回去查一查，到底是谁这样就是你遇到了一个百分之百的女孩，读了一段百分之百的女孩，嗯，挺棒的。他他那个全名应该叫四月的一个呃叫。四月一个晴朗的早晨，遇到百分之百的女孩。这个标题一看就是不同凡响，不太像是一般意义上的短篇小说。
1: 对，就村上此标题其实也是一绝这样子。对，我其实最喜欢的村上小说就是就是现在被翻译成《奇鸟形状录》，嗯，然后应该叫做《拧发条鸟的年代记》。呃，台湾是怎么翻？的？台湾是怎么《发条鸟发条
0: 鸟年年代记》赖明珠是怎么译
1: 的？对对对。然后我第一次读的时候，因为我之前读，包括我之前已经读过五五，因为五五相对比较厚一点嘛，我已经觉得说好像村上春树。写作的主题可能似乎更加的重一点了，无论是书的重量还是内容。<对>但是直到读到《雌鸟形状录》，我记得非常清楚，我当时是每天可能做完一个小时的作业，可能看二十分钟的。上，直到我有一天读到他讲那个诺门坎战役，然后<对>然后包括还写到那个人，那个日本的那个应该是个老人，他之后被抓到苏联去那个战俘营里面，一下
0: 子就变得厚重起来
1: 。对我那个大概大概写了两百页，我甚至读到一半，我突然忘了这个是怎么。到这一步的，嗯、我后来又回去翻，到底是从什么时候滑入到这个一个完全全新的故事里面去？然后直到我前两年读那个《小熊婴儿，就是活着从战场上回来的男人，嗯、他讲到他父亲嘛，这样，他父亲也是在苏联的那个战俘营里面待了很久、嗯
2: 。呃，就是另外一个日本的小说家，那个山崎丰子，布《不毛不毛地带》，
1: 不毛地带，对，對
2: 也是讲那个当时被抓到远东那个战俘营去的这帮日本斯布利
1: 亚。不过我觉得村上春树其实小说还是有一点，是有一个主题，就是就是类似于像一个寻。找的主题，一个人去寻找世界上的另一个我，或者去寻找一个世界的答案。嗯、但是我觉得，就是村上是把这个寻找的主题，它有不同样的嵌套，就是包括像《E Q 八四》、像《奇鸟行状录》、像《巡冒险记》。因为像帅才他读这个类型文学读的比较多啊，你会觉得说他会有一点，就是故意把它写的比较像悬疑小说吗？
0: 嗯，其实村上自己写过一篇论文，这个论文叫《都市小说的成立和展开》，钱德勒和钱德勒之后，它里面建立了一条都市小说的发展脉络。但是在我看来，这是村上对自己的文学风格的认祖归宗。他说他的都市小说是有一个脉络，就是菲茨杰拉德到雷蒙德·钱德勒，到杜鲁门·卡布特或者杜鲁门·卡布特，啊。然后呢，对村上来讲，他你刚刚讲到的这样一种寻找的主题，其实就是直接受到雷蒙德·钱德勒的影响。嗯、如果你去读雷蒙德·钱德勒的小说啊，你会发现他里面的人物的这样一种行为的逻辑，他的情节的安排跟村上小说如出一辙。嗯、比如他里面《漫长的告别》里面讲马洛，就是那个私家侦探马洛，啊、嗯，经常他的剧情就是他突然受人之托，然后去寻找一个东西，然后进到一个比较密闭的一个环境当中，嗯、然后那个呃《巡洋冒险记》。嗯，一开始就是这样的一个情节，也是受人之托，然后进到一个密闭的环境里面，呃，所以村上他受雷蒙德钱德勒的影响真的非常非常深，他的故事的架构的展开。呃，就是你你刚刚的说法蛮对的，就是受到侦探小说的影响。嗯，那这种小说也比较好读嘛，这种结构
1: 。行，我们聊完了村上的一些文学成就啊，下面聊一些比较轻松的。众所周知，呃，村上春树不仅是一位日本作家，同时也是一位斜杠老年，<笑>他有非常非常多的不同的社会身份。<笑>刚才我们已经聊了他最主要最主要的身份，就是一个除作家之外的身份，就是翻译家啊。我们来盘一盘他其他的一些身份
0: 啊。我跟你说，聊这个一定要让。沙老师来了，我当年写过一个关于他的这个书房的一个专栏，嗯、标题叫做《村上春树是读书人》<笑><笑>，就是村上是村树是读书人来聊村上春树的生活方式。那第一个嘛，我觉得翻译家再补充两句吧，我觉
2: 得。这个呢，也可以引申一下，呃，我们对中文世界吧，就是对村上分译各种各样翻译译本的这种争论吧，或者一些讨论吧。因为村上本人他实际上面他做翻译的有一个很大的特点，就是他自己认为，就是说以前他读过的一些日文的一些译本，他有一个很大的缺点，他是什么缺点呢？就是说译者就是说角色就是说是太过突出，然后以至于就是说会对文本进行很多。善意也好，恶意也好的一些篡改。博桥我知道二创
0: 二创,二创桥。我知道你在笑
2: 什么。没事没事没事，没事没事我们都知道你在笑什么的。然后这个跟我讲的关是<笑>是。然后就是他自己本人就是在一些就是关于翻译的一些访谈里面，他自己就是提到了一个看法，就是说是所以说他他作为翻译的时候，他比较呃喜欢就是说是更多的去忠于那个英文的一些原意去做一些翻译，然后以至于你可以呃从标题上面他就会做这样的处理，就比如说呃就是说是漫长的告别，就 Long Goodbye， 就是这本书，他的很多。日文的译本的话，它也是作为一个就是一个意义，就是把它译译成一个日文的汉字去做表达，就是、说是，但是那个村那个村上的一本，它是直接是全全是片假名，嗯，就就是直接把音译过来做做一个片假名的这样一个展示，然后这这也是体现出他自己他自己的一个翻译观，他自己的一个翻译观，所以说从这点角度来说的话，我觉得中文世界的围绕村上的很多译本的一些讨论。我个人建议，也不妨从村上的翻译官去解读或去理解。当然，某些译者的选择更多是，我觉得是一个历史的一个产物。而且村上本人他又不懂中文，他怎么去判断这个日本的词怎么讲呢
1: ？就是还是林叔的锅，特别强调性达雅，而且特别强调雅。<笑>啊
0: ，你找到了一个很合适的甩锅对象。嗯、对
2: ，所以说我觉得从这讲角度来说，就是多姓林嘛。对对对对对。对对<笑>终于
0: 让你找到机会把这个梗说出来。
2: <笑>呃，所以说从这个角度来说的话，我觉得呃，村上本人他的翻译的生涯，实际上在他生命生命中的比重还是很重的。我印象中他。他翻的书大概都有五六十本
1: 了，对，而且他翻译的书最多最多其实是那种小长篇，就是那种没有那么长的长篇，但是呢又不是短篇，然后基本上都是现代派写作的这些比较典范型的这种作家。对的，嗯、
0: 村上其实如果做编辑一定是个超好的编辑，是的，他非常会找梗，比如说、嗯，有个很好玩的事情啊，就是一三年的时候不是门罗拿了那个诺贝尔奖嘛。嗯然后，呃，当年呢，这个村上译的门罗的小说在日本大卖，但很好玩，嗯、就是那个，嗯、比如大阪梅田有一个记忆国物书店嘛，嗯、当时那个门罗小说那个广告语叫做“这是村上一本”，<笑>对，然后而且关键是还他译的不是一整本书，就译了一篇，呃，当时村上有一个海外短篇小说集，里面有十个短篇，其中有九篇是村上亲自挑选而且翻译的欧美恋爱小说。然后剩下一篇是村上自己的作品，这村上经常搞这样的配搭，对，就是相当于他是用他自己在日本的人气，把其他的这些可能没有那么知名的介绍家作品就带谢谢带出去。嗯、所以你想，当年哪怕门罗拿了诺奖，他在日本要卖还是得靠村上帮他带货。嗯、其实村上经常用这种翻译方法，比如有一次村上他是连续读到两篇小说，都是讲生日的。哎，他就觉得我要编一本小说，就是以生日作为主题短篇小说集，而且他只编最近十年的作品，就是当代作品。然后其中那个作家其实说出来大家估计都没有听说过，一个叫威廉·特雷弗，小说叫《呃蒂莫西的生日》，还有一个叫拉塞尔·班克斯，小说叫《摩尔人》。然后里面还有村上的最爱，就是雷蒙德·卡夫的《洗澡》，也是个短篇小说。还有他之前译过的一个叫琳达·赛克森的，叫《变》。还有另外一个村上喜欢的作家叫克莱尔吉根的《在水边》，就这些作家，其实大家我相信都没有听说过。如果不是村上翻译，就是日本的读者肯定都是很茫然的。然后最后呢，村上凑了十二篇短篇小说，然后村上自己又写了一篇叫《生日女郎》，凑够十三篇，然后编了一个叫《生日短篇小说集》啊。这个书上海译文出版社也出了。就村上就是他刚刚柏乔说他是斜杠老年，其实他确实挺会整活的，是的，他如果做编辑，肯定
1: 是个超棒的，而且很潮，就是他的那些点啊，是就是说，当然这么说可能有点刻板印象，啊，就是那种老同志可能很难 get 到的点，但是你對對對年轻人一下子就能明白他在讲什么。然后三十岁的年轻人
0: 跟他沟通是没有障碍的。嗯、这一点我
2: 稍微提一句吧，就是说我觉得大家可以留意一下，就是村上的很多长篇小说，他的主人公的设定基本上都停留在三十岁到四十岁之间。对，对嗯、就他自己就是他开始写的时候自己可能是三十多岁，然后写到现在还是这个年纪，写到现在他的主人。公。过还是这个年纪，就是你看那个那个刺杀骑士团长是这样子，然后那个浓雾的森林
0: 是这样子，都是, 37是三十七岁的，就三、是、
2: 就是三十六岁，都是<笑><对>基本上都是这样一个时间段了。虽然
0: 他自己已经七十多岁了，对。当然，那个川上未樱子在访谈里面也吐槽过，或者说询问过村上，说你是怎么想的？村上说我没有想过。啊，只是这里面有个比较显著的变化。当年我都用第一人称，现在我年纪大了就改写第三人称。但这一点呢，
2: <笑>我不知道为什么，就我觉得可能现在就是你人到中年也会有这种感觉，就是说因为有的时候你会觉得某一个事件、某一个时间点离你很近，其实不就不就不就是几年前的事情嘛。然后你你就是你现在后来定听一下，哦不对，这个事情已经是十年前的事情了，就
0: 是对，就是人到中年时间感会有变化。我是村上，人到老年对这个体会是更明显的。的。是的，然后的话，除了翻译之外嘛，就是前面也提到了，就他另外一个身份嘛，就电台。那个 D
2: D J 啊，就是
0: 说，对，他现在每周还是要主持他自己的村上 Radio 的那个节目的啊。对，啊、定翻看一下。伯乔<翻>，你你觉得村上的音乐品味怎么样？嗯，
1: 是这样的，我觉得他的古典音乐品味呢，就比较大众，就是跟大部分古典乐迷是一样的。嗯，然后包括就是还有一本就是郑世亮非常喜欢的嘛，他和小泽征尔两个人的一个对谈录，与
0: 小泽征尔共度的午后音乐时光。对，然后大家可
2: 以
1: 去听我们跟顾超对，大家可以一部这个天方。乐坛，<笑><笑>然后去找搜索关键词“村上春树”。我们应该在一到两年前对又录过一期村上春树的音乐品味。然后他他他他这个电台节目就是放一段音乐，然后自己
2: 呃、嗯，就是他每一次他会定一个音乐的主题，比方这周的话，就比如说啊，随便举个例子，就比如说。呃，去年就是说是那个什么所谓特别军事行特别军事行动开始的时候，他就会放过一些什么反战的那些歌，然后他就会把一些一些经典的一些就比如反战歌曲啊，就串烧一下，然后当中呢肯定会吐几个槽，然后他整个节目的一个流程就基本上，他一开始会呃有一段独白，然后他会说今天这个主题是什么，比如说啊春春天就现在是个春天的主题，那我就选一些春天的歌，然后除此之外的话，就是说他在因为村上本人实际上面。他是一个不太愿意接受访问的人，当然这些年可能稍微有所改变，嗯、有点多吧，我觉得有所改变。大家早年的话是，他是一个基本上不怎么接受那个，尤其是不怎么接受日本媒体采访的一个人。然后当时的话就是说，其实对他来说，电台是一个他的一个对社会发生的一个比较直接的一个渠道，而且有的时候他甚至会对一些呃日本社会的一些问题有一些。比较犀利的一些犀利简短的一些吐槽，嗯、呃，比如说就二一年就是就日本疫情就是最严重的时候。他也批评过当时菅义伟政府的一些相关政策，但是他不会像个政论家一样给你洋洋、嗯、滔滔不滔滔不绝，他只是会很以他的风格都吐槽两句。他、嗯、比如说，呃，他说菅义伟首相告诉我们什么光明就在前面，嗯，说明他的势力很好，哈哈哈哈然后
0: 他的随笔风，
2: <笑>然后他也会分享一些，比如说他的一些乐趣，就比如说这两年那个养多燕子成绩比较好拿了冠军，他就会说啊，恭喜小罗的燕子啊，怎么怎么样、啊。哎、就是我
1: 们讲到这个话题，我们就先岔开一笔啊，嗯、就是村上春树。跟养乐多、燕子队，包括他的小说写作生涯，似乎都是有一些就是扯不断、理还乱的一个联系啊。
2: 因为他自己说过嘛，他的小说家的生涯就是在棒球场上。开始的嘛，左外野右外野，他说坐在对的，坐在坐在当时养乐多的那个主场就是神宫球场嘛，当时的神宫球场它的外野还是比较简陋的，它没有座椅，就是像草坪一样，大家躺在那边就是看，他可能就就是躺在那边看，然后吹着风，然后晒着晒着,晒着太阳，然后喝两口啤酒，然后看到一个性质所致嘛，望两眼比赛，就基本上是这样一种状态。当当时就是说他看到一个美国的一个洋将说打了一记二垒安打，然后那一刻他突然觉得自己心里被触动了一下，就觉得我要写小说了。听上去没有任何关系
0: ，他就受到了一个神奇的这样的一个感觉，<笑>感觉对对,对对对对这样一
2: 个就个人的这种神圣时刻，就是然后后面的话就是说前两年就是说那个打出这支村上，我、哦、称之为村上安打的这个洋将，他去世了嘛，当时日本媒体就是还做过报道。就说是啊、呃，就是让村上成为作家的某某某，说不幸去世了，<笑>就是说,说,说，所以说这个是蛮有意思的。但是这一点的话，我觉得大家可以拿这个去分析一下村上的性格。因为他自己其实是京都人嘛，然后在京都关心那个圈子，那个就是那个地区的话，实际上最火热的球队是阪神队嘛。你想想看，他为什么没有成为一个阪神球迷？其实印象中我看到过一些回忆，就是他小的时候就是说是说是因为周围所有的小孩都是阪神队的球迷，然后他还被迫去看过阪神的比赛，然后就非常的不爽，然后与众不同啊、呃。所以说，就这就你你看出他的一种从小的一
0: 种叛逆的这种想法或者一种性格，而且上也是一种鸡蛋与高强的选择。
2: 对，然后同时另外一点的话就。就是在东京都，其实还有支更强的球队，就是独曼巨人。读<的>卖巨人他是传统强队嘛，就是日本的纽约洋基嘛，嗯、拿了最多的冠军。那他为什么不选择独曼巨人呢？偏偏要选择一个就是长期以来就是说是拿不到冠军，一直在一一一直在 f l o p 的一个球队说
0: 明村上春树如果在伦敦也应该是阿森纳球迷。<笑>对对对对对对对，而
1: 且更更何况。那<笑>、啊、看来我们今年无论今天晚上比赛结果如何，<笑>嗯、我们都要录制开阿森纳的节目。<笑>对。k 所以说从这个角度来看，就是
2: 你能从球队的选。选择然后他的喜好也能看出他的一些呃性格上的一些趋向吧。就是说他觉得他之所以不选择板神，之所以不选择独麦作为他的支持的球母队、嗯、对支持的母队，是一个精心选挑
0: 选的结果，绝对不是他自己说啊离了我比较近，我就我就去成为他的球迷。我觉得肯定不是这样子的。嗯，包括当时村上他有一个回顾，他说一年之后。他曾经在同样的一个地方，就是张开手心捧起一只鸽子，而鸽子留给他手心的温度，跟一年之前他那种天启的时刻，共同促成他成为一个职业小说家。而他在那本自传《呃我的职业是小说家》里面还提到说，呃，有一年他是完成哪部作品来着，我忘了。他那部那部作品的完成，伴随着养乐多燕子队拿冠军，所以对他来说是特别特殊的一段写作的记忆。是的
2: ，可以看出他的一些。性格上的一些特色吧。特色，特色，特色。
1: 那除了这个是电台 DJ， 是翻译家，是养了多爱的
2: 球球迷，球迷啊！大家可以想象一下，就是说不定你某如果你去看球的话，说不定村上就跟你在同一个场域里面在跟看比赛。<笑>对。
1: 好，那除了比如说电台 DJ 以外，他还有一些，就是他还是一个黑胶的收藏爱好者。我们之前也录了一期对一期黑胶收藏大
2: 师的。对
1: ,对，而且他最，其实我觉得他的古典乐其实口味非常的大了，嗯、但是我觉得他对摇滚、对流行、对爵士的品味。而他写过两本关于就所谓爵士群音谱嘛。对。然后他最喜欢的应该什么像 c h a t Baker， 还有还有 c h a t t y Parker， 对，还有 m a s e s Davis 这样的吹小号的。啊
0: 、村上他是四岁就开始听爵士乐了。嗯、他一九七五年的时候还开了一个。爵士酒吧嘛 ，Peter Cat， 嗯，就 Peter Cat， 彼得猫，而彼得猫不是这个酒吧一开始的名字，<对>是他一个读者说他的猫叫这个名字。<笑>村上说，哎，我的酒吧没有名字，我就叫这个名字吧。而那个读者把猫给弄丢了，啊，村上也不知道是不是想安慰他。而他翻译过一本号称是爵士乐圣经的书，就杰夫戴尔的《然而很美》，就是村上说很喜欢这本书，因为字里行间散发着爵士乐的节奏感，嗯、他说很很很棒
2: 。呃，最近去那个早稻田他的那个图书馆嘛，嗯。然后他里面就是说，也是因为他是把他的这些藏书，然后把他的黑胶也是捐给那个早稻田了嘛。然后早稻田的话，当时他专门辟了一个房间，是做他的黑胶收藏的展示。当然他不会全摆出来嘛，他就挑了几张，然后就说是做展示。然后当时还弄了一套不错的音响，就是说会每天随机播放其中的某一张唱片。所以说大家如果去早稻田那他那个那个图书馆的话，可以在那个地方驻足一下，听一听，就是说是。就是村上自己收藏的黑胶的一些，而
1: 且村上收藏黑胶，他有个非常正能量的一个点，就是他好像说超过多少美元的黑胶，我是不会买的。对，他就是买那种就是价格比较平民化一点的。是的
0: ，他喜欢淘二手，而且他呃买黑胶的消费观跟他买 T 恤的消费观是一样的，<对>不买贵的。他说超过多少美元的 T 恤他就不买了，没意思，没意思啊、
1: 呃。我是觉得他那两本那个黑胶那个爵士群音谱写的确实非，而且很短，对，大概其实就是正反一面，然后配配。<对>配张图，配张图，而且是他的插画家朋友。对，而
0: 且村上对音乐的态度还嗯蛮紧跟潮流的。他说音乐这个东西就要一直听。他说两三年不听最新的音乐，接下来就听不懂了，就脱离时代了。嗯、所以他是每出新的音乐，他都会听一下。嗯，嗯然
2: 后
1: 除此之外，他的身份,身份跑者，跑者。嗯，他写过一本书，啊、<对>生活方式
0: 博主嘛。生活方式啊，在西方社会，大家跑步入门基本上就读一本书，叫《跑步圣经》嘛。嗯嗯。呃，在东亚。<笑>日本，大家读中国，大家都读村上那本。当我谈跑步时，我在谈些什么？啊，那个书我觉得最大的好处是让大家明白，作为一个作家，其实很大程度上是一个体力活，是呃是一个技术活。他不是像人们想象的一样，是灵感来的时候我就狂写，灵感没来我就躺着等灵感。村上他对待跑步的态度，跟他对待写作的态度是一样的、嗯
2: 。对，而且因为最近最近两年，因为我开始跑步了嘛。所以说我逐渐可以就是越来越村上春树式不，我能理解他就是他对跑步、对他写作的一些就是一些想法，他为什么会做这种，跑步观？对他的跑步观，他为什么会做这种比较嘛？因为我觉得第一点，还有一点啊，就因为他是摩羯座的，对吧<笑>他是摩羯座，就是沙老师你是吗？<笑>我不是，我不是，就是他是摩羯座，<笑>他的消费观和生活观都还蛮摩羯的。他跑步这种东西，其实对他来说就几个好处嘛。因为我也看过一些他的一些访谈，就是他自己说他自己最喜欢的、看的体育运动还是看棒球，嗯嗯但是他自己就是身体力行的问题，就是说是因为打棒球。的话，你必须操纵很多人的，但跑步是个个人的事情。<是>然后。呃，写长篇小说、写写作也是个个人的事情，两者在他的看来是一个高度同质性的一个东西，这也是解释他那为什么能能够坚持跑步几十年，然后他能够坚持写作几十年。我而且他里面还有一点，我就印象中也是他在跟那个那个和贺损雄就是说是对谈的时候提到过的一点，就是说他会说他会把跑步当做一种去除自己内心负能量的一些一种方式，因为他说他写小说的话就是很难免会堆积一些负面的情绪，嗯嗯然后说作为一个作家的话，你必须有个渠道能够比较顺。正常的把这些负面的情绪给过滤掉，或者排新陈代谢掉，说不然的话，就是说是累积的时间到一定程度的话，实际上会会会对你形成反噬的。然后对他来说就是跑步，然后他为什么要规定每天自己写作的字数？然后起到一定篇幅的话，比一丢就是跑步去，十页稿纸就是跑步去了。嗯、然后每天就是固定要跑多少，要多少时间。然后对他来说，就是一个休息也好，或者是一个对他自己心灵调节的这样一种非常有效
1: 的方式。而且我看他那本书啊，就是那个当我在跑步时我在谈些什么这本书的时候，你看见他为了准备一次马拉松，他做的那种非常详细的计划。计划对。然后而且他很真诚的讲，哎呀，这次失败了，失败是因为什么原因？做铁人三项，四五十岁的人其实也不。年轻了，然后做这种可能就是那种准运动员级别的事情，我就觉得他是一个这方面其实是一个非常自律的一个。是
0: 他自律到吓人啊！他去美国，嗯、他在普林斯顿大学做客座教授，他也要跑步，每天沿着这个查尔斯河岸跑步，<对>而且一边跑一边还要写小说，嗯《奇鸟形状录》就在当时写成的。<笑>是,是啊，他的跑步跟他的写作确实是同构的。他一开始跑步其实某种程度上是蛮实际的一个目的。他说。写小说体能要好，嗯，他说你，而且身体垮掉就没有灵感了而。而且他说他，他说我是易胖体质<笑>啊。他说如果一个作家肚子上有了赘肉就完蛋了，他一定不能有赘肉。他说我要身体健康，我才有写作的灵感，才有写作的这个体能。啊、他从一九八三年到二零一三年，他跑了三十三次马拉松，而他在东京最喜欢的跑步路线，应该是老师去过。叫那个银杏滨木大道嘛，就是离那个养乐多燕子主场很近的啊。而且他跑步的时候，他还会带货。对，他说他九十年代参加马拉松比赛，最喜欢的是新百伦，就 New Balance。嗯。然后到二零零五年就换成美津浓，他说美津浓那个跑感会更舒服一点。OK
1: 。哎，不过说到带货这一点啊，就是村上春树确实是个带货。我
0: 我我一直说我们要带货了。哦，我们也可以带
1: 货，我们也可以带货。我们一边聊
0: 村上带货，我们自己也带货。
1: 对对对，不过村上他确实很会带货啊，像他包括他喝酒的这个问题上，我也觉得他。主要是喝威士忌是吧？对他威士写过一本
2: 呃威士忌的书，就是我们的语言是威士忌。士忌然后当时是带他的夫人一起去那个苏格兰爱雷岛，爱雷岛，然后做了一些寻访吧。然后就说你可以把它当做游记，你也可以把它当做这种说带货带货小文，对吧？就讲了很多他自己就是说当时的一些一些感悟吧。然后他也结合他自己喝威士忌的一些经历，所以说我觉得从这点角度来说的话，啊、呃，确实是个什么生活方式博主的。所以，他口
1: 味也蛮重的，像爱雷岛全是。泥美味的。
2: 但这一点呢，我觉得跟他的早年经历也有关系吧，因为他毕竟开过酒吧的嘛，就是<笑>就是说,说，还有、啊、一点的话，我觉得就是对他那一代的那个日本人来说，就是他的很多消费的品味也是跟着那个时代的审美啊一步步过来的。就日本人开始大量喝威士忌，其实也是七十年代以后的事情，嗯、因为在此之前的话，日本人为什么要喝 h 爆 g h 东西呢嘛？就是就是就觉得威士忌觉得太重了，太烈了，烈了所以说接受不了。但是七八十年代以后，随着日本人有钱了，经济好了，开始消费的。起就是说苏格兰的威士忌了，口味越喝越重嘛。所以说，我觉得从这点角度来说，他的这个对威士忌的偏好，其实跟那他那一代日本人整个一个生活方式的这种改变有有一个直接的这种对应关系的。
1: 嗯
0: ，而且村上他的生活方式美国化，还有一个体现，他喜欢一边吃汉堡一边喝啤酒。嗯、啊，是。然后在美国经常找到一个地方吃汉堡，他说我要点一颗汉堡，然后吃汉堡很开心。嗯、然后就喝啤酒。而且他很搞笑，他说酒吧里面他为什么最经常点喜力呢？对，他说因为在酒吧里面嘈杂的环境，只有喜力才可以让人迅速。理解他的意思 ，get 到他在说什么。对他如果讲别的英语单词，可能会被听错。啊、哦呃，但他喜欢的啤酒品牌还蛮多样的，除开刚刚说到的喜力，这种在酒吧里面酒保能够听懂的这种啤酒牌子、哦。这
1: 个也是我听到喝啤酒最奇怪的一个例
0: 子、呃。然后他喜欢喝什么滚石，<对>然后蓝带，什么萨米尔、亚当斯啤酒，还有什么贝斯淡啤酒。他确实在这一块蛮讲究的，但他也喝葡萄酒。对。啊，这就来到我们今天非常重要的带货主题，哦、唉唉唉
1: 对吧？是是
0: 是。然后前面不是我提到说他编了一部就是生日故事集嘛，就是都是以生日为主题的。他在里面就讲他他有个序言嘛，他说他每年在生日要到的时候，他就会在晚餐桌上开一瓶杰克伦敦葡萄酒，这个其实就是赤霞珠嘛，这个葡萄酒。然后这个是一个叫做捷克伦敦葡萄园的酒厂产的
1: ，我以为是致敬那个小说家，<笑>啊、是致敬
0: 。他的那个标牌上就会有捷克伦敦有一部小说《叫白牙》，哦、白牙的封面是一头狼嘛，他、嗯嗯、那个酒酒瓶子上面也有也也有一头狼。然后呢，为什么村上在生日呃当天要喝这这种酒呢？因为他的生日跟杰克·伦敦是同一天，然后但是村上听到这句话的时候非常好笑，他说：“哎呀，杰克·伦敦喝酒喝得一塌糊涂，最后把肾喝坏掉了，四十岁就死了。”<笑>他说：“<笑>他说我要悼念这样的人，或许有点欠妥当<笑><笑>啊。”然后他但他补充了一下说：“不管怎样，他说杰克·伦敦葡萄酒是口感醇厚而略带辛辣味的上好葡萄酒。嗯”他说：“读着杰克·伦敦的小说，喝起来再合适也不过。”是的是的，非常的带货主播的口吻
1: 。所以说好玩也是不错的，大家可以、呃。对，所以说也请大家能。能够一步这个淘宝店啊，去我们的 Show Notes 这边点击“好玩新西兰原瓶进口金奖长相思白葡萄酒”的这个链接啊，然后我们这边也会为大家提供一些折扣福利，是不是无缝衔接到我们今天？啊、其实我们啊，对、这个啊
0: 这个、这个我们还要多补充一点啊，这个其实蛮好玩的，因为前面沙老师讲村上他就是喜欢出去嘛，嗯、对不对？就是他其实有一个，就是因为他前面讲那个我们的原是威士忌就跑到国外去写的嘛，他还有另外一本随笔集我蛮喜欢的，叫《假如真有时光机》。对他其实是讲他八十年代的时候在罗马住的时候的那个、呃、那一段生活经历
2: ，应该就是他写挪威森林的时候，<对>在南欧然后躲了两三年。
0: 对。对不单单是挪威的森林，五五也是在那儿写的，在罗马写的。但村上自己说，他说在罗马生活很很无聊，也不是很无聊，就很烦。他说这个城城市太挤了，人太多了，所以村村上就买了个车，他说他一有空就带他太太去那个意大利的乡下旅游，他就去托斯卡纳。嗯，他说这是他最喜欢的短途旅行的地方，为什么呢？因为当地的酒好，他当时会跟他的夫人成批的买喜欢的葡萄酒，然后随机的在镇上的那个餐厅里面吃美食，然后住小旅馆，然后晚上就可以写作嘛。然后说他最喜欢的不是那些指南书上，就那个旅游指南，什么《孤独星球》上面那些景点，就是佛罗伦萨旁边的有一个著名的葡萄酒的产区叫基安蒂。然后说村上在这个地方逛了一个礼拜，然后回回到罗马的时候，他的汽车后备箱里面就塞满了葡萄酒，然后他就可以一边举杯畅饮葡萄酒，一边伏案写小说。而最好玩的是，他在当地还遇到了一个葡萄酒庄的女主人。嗯把这个女主人的这个这个酒就写到她的小说里面。后来这个小说译成意大利文，然后这个酒庄女主人感谢村上带货带货，<笑>嗯，还寄给他几瓶一九八三年的这个红酒。这个红酒酒庄叫巴迪亚可提布洛啊，一个比较拗口的名字，嗯，<笑>啊，最好玩的是里面有个段子，然后呢，这个这个酒庄的女主人就送给村上一瓶她出生那一年的酒，就一九四九年的酒。啊，村上就问说：“你们这边藏啊？”他说：“你们这边藏的酒，呃，最古老的到哪一个哪一年啊？”主人说：“最古老的只到一九七呃一九三七年。”村上说：“为什么呀？”他说：“年份更老的酒就全部被占领军的士兵喝得一干二净。”<笑>村上说：“他没好意思问到底是德军还是美军<笑><笑>。”对对对对啊，他确实蛮有意思的。就是村上他的这种旅行随笔，<是>其实都有他的这种非常个人的这种特色在里。
2: 而且可以顺便提一句，是他的很多这种随笔的照片都是他的夫人杨子女士拍的
0: 啊。据说杨子是那个《挪威的森林》里面绿子的原型啊，这只是个据说。当时他跟杨子结婚很早嘛，大学没有毕业就结婚了，而
1: 且小说都没写就结
2: 婚。就而且当时结婚的时候，据应该是他老爹还是挺反对的，反倒是杨子的爸爸父亲就说非常的开明。当时就问他一句，就是你你是你真的爱杨子吗？然后得到肯定回答之后，答应这个这么轻视了。嗯、你看，而且你看他写了这么多小说，或者写了这么多复杂的这种男女关系情感情感这这种关系，但是他夫人的这种关系其实就非常的 simple，、嗯、对吧？二十二岁二二十二岁结婚，一直到现在
0: 就是。嗯，而且他村上说，他对他他的收入没概念的。对的，钱都是他夫人来
1: 管。对的。难怪能写好小说。好，我们节目就到最后了。其实我们之前在录节目之前啊，就我们几个主播也，我之前还讲过放过这个狂言啊，说我们今天一定要避开一件事情，就是这个村上与诺贝尔奖的问题啊。但是后来我们的另外一位主播小皮老师还是建议我们稍微来聊一聊这个话题啊。自从那个莱昂纳多·迪卡普里奥获得奥斯卡金像奖以来，<笑>似乎世界上就这就成为了一个只有村上春树受伤的世界。我不知道大家对于村上以以及诺奖是怎么看待的？其实，呃，村上本人他自己也吐过槽
2: ，就是说，当然他当时讲的更多不是诺奖，他更多讲的是，就是他早年的时候，就是说，因为他被提名过两次芥川奖都没有得，嗯。然后很以至于就是说，在巴十年的时候，很多人就是，哎呀，村上就说是虽然拿了个新人奖，但是没有拿到似乎是最高最高，或者是对新人作家来说最高等级的那个芥川奖。”然后这个事情是不是对他将来的一些文学创作的经历会有影响？但实际上面你会发现这个事情，村上对村上来说，他我倒是认为他真的可能不是那么的介怀。这这前面一点是什么呢？因为村上本人他很长一段时间他是游离在日本的文学界之外的。呃，这一点的话，其实在他的很。很多呃访谈里面和他自己回忆里中也提出这一点，因为他创作小说本身，他不是一个在文学圈子里面产生的一个行为，是他是一个自学，是误打误撞式的这样一个。
1: 而且你看村上他的这个行动轨迹啊，就是非常国际化，就今天在罗马写作，明天去什么波士顿这样。对，我觉得他不是那种传统意义上混圈子的那种。对对对，就
2: 说没错，就说是按他自己的说法是，而且事后我们发现，就是他跟日本的圈就是文学圈啊，很隔膜。非常隔膜，就几乎没有什么交集的，就是几乎没什么交集的，就是说是大家也想不出，就是说他，就是说他跟文学圈的某一个，比如说大佬作家是有什么称兄、呃、道弟，或者就这种师生关系完全没有。另外一方面，似乎也非常安于这样一个现状，他也不希望跟你们这个所所谓的日本文学圈有什么多大的瓜葛。所以说这点的话，我觉得是成为了他一个在一个很多时候被认为是一个比较另类的这样一个日本作家。一个底色吧，所以说这一点的话，其实某种程度来说，我觉得你你也可以延伸到一些，呃，诺奖的一些影响。实际上面，我觉得他虽然我们前面提过，他对他跟美国的一些，呃，就是这些作家圈或者是他美国的一些媒体圈，相对来说，呃，互动甚至更热络一点。但是我始终觉得，他即便是在欧美世界，他跟所谓的纯文学这个圈子本身。也没什么交集
1: 。对他，我记得他好像讲过，他跟那个什么托尼·莫里森啊那些人坐在一起吃饭，他自己说，我自己其实就是对那些作家也非常喜欢，他跟他坐在一起吃饭，我就或者坐在一起做活动，我就有一点不自在。对、呃，他其实就是好像是，就是他面对作家这个群体的时候，他是有一点点社恐在里面的。
2: 呃，对，然后另外一点的话，还有一个还有一个迹象也可以显示，就是他既他应该是从不担任任何文文学奖的评审，从不担任，就日本国内国外反正他都没有就是说是参参加。我不
1: 评你们，你们也不要评我。
2: <笑>就还有一个，还有一个就是说，他可能对一个就是说是现在高度学院化的这样一个学术评审体系。似乎也没什么太多瓜葛。学院派是怎么样来评价我的作品？因为
1: 我也看过一些所谓那个作家的创作坛嘛，对，然后很多创作坛其实写的挺学术，甚至感觉就是要写给学院中看的。对对对然后特别是这几年，然后会有特别多大量的叙述来讨论自己的一些创作理念、写作风格。其实你也不能说不好，但是有的时候感觉其实是有点做作，的，或者过于学院化，或者希望自己被学院体系所吸纳。哎呀，其实
0: 我觉得所谓诺奖陪跑，完全就是一个营销策略，就是说。
1: 而且我甚至感觉，就是这件事情，当然可能在日本也存在，但我觉得更多其实是中国语境里面
0: 的，就是中国语境里面的。嗯嗯这个跟呃某喜剧公司做的呵呵。某节目里面老是提一些演员离婚的梗是一样的，嗯，就是要帮村上抓个梗。然后你你去网上搜，比如你去微信里面搜搜村上春树，那些营销号只要提到村上，一定会讲一句话，叫做多年诺奖陪跑选手，就是卖书的一个梗嘛。嗯，其实诺奖陪跑不算什么呀，你包括之前那个弗洛伊德这么大的咖，说他诺奖也陪跑了三十几次。然后你去搜那些理科奖，我我我之前看过一个资料，上面有一个是化学奖还是生理学奖的得主，说他陪跑呃那个好像六七十次吧，<笑>就是每一年都提名他，但他就一直没得奖，所以陪跑根本就不是个事儿。你好像他这个事儿就完全是中文圈子里面的一个营销策略，就帮村上安排一个人设，嗯、呃，你好好好拿来卖书，仅此而已。
2: 而且实际上面，我觉得日本作家就三岛一纪夫大概很真的很在意自己有没有得奖，对我觉得村上本人，我觉得这个事情对他来说，我觉得就没那么重要。哎、<呀>我觉得
1: 我就是像希区柯克一样，就是他没有拿过奥斯卡。这种什么什么最佳导演、最佳影片，但无损于他个人的伟大。对
0: ，呃，村上说他后来都已经被问得有点不耐烦。其实他早年吐槽过，他觉得诺奖的政治味道有点太重了，他不是特别喜欢。<的>然后他后来在自传里面讲，他说他每次问到他，他就说我更在意的是读者，嗯、而不是获奖。他说，但是很无奈的是，好像<笑>大家都不相信我，觉得我这个回答是不是太官方？因为他不缺读者，就缺获奖。其实站在我的角度，会觉得村上。至于文学的意义，或许真的没有那么重要啊。虽然有很多人对他的说法很刻薄，我们很心疼村上，但是确实，就像前面沙老师讲，他的很多长篇小说离我们心目中的那些最优秀的作家始终是差一口气的。其实村上自己也知道，他说他心目中的完美的小说是十九世纪的物语，是巴尔扎克、弗洛拜。对。啊，他说这些人是完全
1: 不是他的阅读光谱上的那些人
0: 啊,啊，没有村上的文学涉猎面还是蛮广的。<笑>嗯、我前面提到他喜欢托斯托耶夫斯基，他说他心目中最完美的作品是托斯托耶夫斯基，是福楼拜，是这些作家，就是十九世纪的物语。对，但我说实话，以我多年阅读村上的经验来看，我觉得村上可能此生也难以达到他们的高度。但这个不能怪村上，因为时代过去了。嗯、去了是的，你不能不可能每一个时
1: 代有每一个时代的文学
0: 我。我们生活在今天这个时代，你不可能要求村上去写出那个年代的小说，他也写不出来。嗯、但是我觉得村上在文文学上的意义可能没有那么重要，但在文化上的意义极其之重要。对，啊，其实我觉得这一块我们也可以展开聊很多啊。但虽然我不知道今天这一期的节目是不是有点超长了，嗯，呃、啊，比如说最近正在上映的新海诚导演的作品里啊，林之对他就是村上粉嘛，他<笑>是个村上超级铁粉啊。这个我们可以展开来讲，比如说他有一个早期作品叫《云之彼端约定的地方》，嗯，他就是捏塌了村上的小说，在约定的场所。还有《天气之子》里面有个百分之百的晴天女孩，对，啊，就虐塔了遇到百分之百的女孩，<对>然后《铃芽之旅》里面到处都是向村上致敬的梗，比如说那个女主角铃芽就带着那个男主角就变成椅子的那个男主角，就你的椅子嘛，嗯、<笑>对啊，嗯、这个桥段就明显是参考那个村上的那个短篇小说集《就神的孩子全跳舞》里面那个青蛙军救东京嘛，对、嗯、对吧？包括村上还有一个小说叫《驾驶我的车》。嗯啊，这
1: 个我们今天就没有展开了。其实理论上来讲，无论是这两年像李沧东的《燃烧》这部电影，它是从福克纳的一个小说和村上的小说两个糅合以后改编的，还是那像滨口龙界》这几年非常有名的这个《驾驶我的车》啊，其实都是是从村上的小说里面进行改编。但是这个改编又不仅仅是一个把文字转化成影像的这么一个过程。当然，这个话题呃，就是影视的话题已经是过于庞大，我们以后可以来探讨
2: 。但是<我 S 2> 这个印证我
1: 了，我的一个观点。你看
2: 啊，就是他村上影视化成功的作品都是他的短片，他的他的长片，那个陈英雄拍《挪威的森林》，就湿湿哒哒的森林，就你感觉就是也一般吧，就是我。然后的话，他的其他的一些长片其实很难改编成影视化
0: ，对的，很难影视化。他的，但是他的短片就我觉得都非常适合影视化。但是我想说的还不是村上的小说直接改编成影视作品或者动画，而是受村上的影响。嗯，就村上对整个日本的这样一些，不管是主流的文艺作品，比如电影也好，呃，包括动画也好，还是这些呃比较亚文化一点的这种东西，都有很深的影响。刚刚那个新海诚自己接受采访的就说，他说我更喜欢村上早期的作品，<笑>什么《且听风吟》啊、《五五五》啊、《巡洋冒险记》，他说我大学毕业的时候这些东西我都读过。他说他受村上最大的影响是他非常注重可能会发生但终究没有发生的情节，就特别遇到百分之百的女孩这种情节。还说他喜欢这种态度，所以你看新海诚这种已经是现在日本的这种导演动画导演的扛把子，就深受村上春树的影响。但他其实，呃，这还不是直接改变，直接改变确实是个很庞大的这样一个话题。但这种村上对日本文化的影响是非常重要的，包括还有一个我特别喜欢的一个 Galgame， 你看又来到了 Galgame， <笑>对吧？嗯，就是 c l a n e t 就他的那个剧本作家是那个麻之准，麻、啊、之准啊、呃，他搭建的那个游戏的世界观，其实它的框架是来自村上的《世界尽头与冷酷仙境》。嗯，啊，它就是首先是一种有有有有一种童话感，然后这个童话童话感呢是通过梦境来完成的，然后它里面的世界呢又是封闭的。啊、呃，包括陈哥一直被吐槽的世界戏的设定，其实也是呃，灵感来自于村上。所以村上对日本的游戏这种典型的亚文化的产物，还是电影，包括动画这种日本的主流文化的产物，都有非常深刻的影响。所以你再过若干年，可能村上的小说大家不会把它放在文学的这样一个体系里面去评价，是放在更庞大的日本文化产品的体系里面去评价。村上可能就是类似于这样的教主的地位。嗯，打个不是特别恰当的比方，如果。讲唐诗的话，我们都喜欢讲李白、杜甫，啊、嗯呃，但村上春树可能更加有点像白居易的这种感觉、嗯、啊，广大教化主
1: 。<笑>从这个意义上讲，村上春树更像是日本的一个文化名片。虽然说村上本人并不能非常全面的代表日本文化，嗯、甚至不能代表日本文化的所谓的那种精髓，茶道啊，嗯、什么棋道啊，他其实都无法去代表啊。但是他本人确实是已经成为了可能这个世界上最为著名的在世的日本人了。<笑>对对对，是的，对。好，呃，非常高兴啊，今天与两位老师一起。能够录制这期节目，呃，也希望收听本期节目的读者和听众朋友们能够时不时的也翻一翻我们村上老师的书，并且期待一下他的新书。
2: 呃、哎，我现在就期待那个中文一本大战花落谁家啊！对对，我也非常期待这个话
0: 题啊！我看你们就是看戏不怕太高、啊对，一
1: 边喝着好玩白葡萄酒，一边来,<笑>来阅读村上老师的小说。好，本期节目到此结束，谢谢大家，拜拜，拜， <Bye. S
0: 3> 好，各位再见。